0: Hola, te habla Carmen desde Escucharte Valdemorillo. Un día más, bienvenido a este espacio. Esta semana celebramos el Día Internacional de la Convivencia en Paz. Convivir en paz significa muchas cosas, tolerancia, amor, paciencia, escucha activa y respeto hacia las diferencias de nuestras familias, amigos, vecinos, conocidos. Para convivir en paz hay que tomar en cuenta la visión de los demás e intentar comprenderles sin juzgarles. También es importante saber detectar si tenemos algún prejuicio de esta manera evitaremos desplazar a personas por su aspecto, por sus creencias o porque simplemente vengan de un país diferente. Como sociedad somos responsables de buscar la alegría y la armonía en nuestra convivencia y para ello es esencial que en nuestras vidas integremos valores como estos, tolerancia, amor, paciencia, respeto, colaboración... Desde Escucharte Valdemorillo te invitamos a que te unas a esta fiesta por la paz y la celebres con tus familiares y amigos haciendo protagonistas a los valores que te acabamos de mencionar. Así comenzamos nuestro episodio de hoy y damos paso a Valentina Astolfi y su sección por arte de salud. ¡Adelante, Valentina! <risa>
1: Quiero compartir con vosotros una anécdota que me sucedió hace unos días cuando estaba haciendo la compra. Me encontré con una persona conocida mía y me habló de lo bien que se encontraba física y anímicamente en ese momento. Le dije que me alegraba mucho y le pregunté qué había cambiado en su vida para sentirse así de bien. Su respuesta fue clara y contundente he cambiado mis hábitos de vida y de alimentación. Desde hace algún tiempo, sigo los consejos que me da en su consulta Valentina Astolfi. Y esto os lo digo porque seamos conscientes de la suerte que tenemos de poder contar con ella en nuestros podcasts. Hola, Valentina.
2: Hola, buenos días. Qué presentación sí. más bonita.
1: <ríe> pues esto me sucedió con una amiga recientemente. Ah. Eh, bienvenida un día más a tus podcasts.
2: Vale, muchas gracias.
1: Hoy quiero que nos hables de un tema que preocupa mucho a las personas de una cierta edad. Bueno, también se produce en jóvenes, pero sobre todo a partir de determinada edad. Ese tema es el colesterol.
2: Uh -huh.
1: La primera pregunta sería, ¿qué es lo que llamamos colesterol?
2: Vale, pues el colesterol es una molécula Sintetizada por el hígado principalmente y también secundariamente por el intestino. Y es una molécula que después de su sintetización se libera hacia el plasma sanguíneo.
1: Sí, y ¿es cierto que si incluyo en mi dieta muchos alimentos que contengan un alto índice de colesterol, este aumentará en mi sangre?
2: Uh, digamos que no es exactamente así, no es del todo correcto, digamos, porque el colesterol mm, no es una causa, sino que es una consecuencia, ¿no? Porque la presencia de colesterol elevado eh, y la pérdida de elasticidad arterial, ¿no?, que es lo que pasa cuando, cuando tenemos eh, placas arterioscleróticas, ¿no?, en las arterias, eh, digamos que la, la consecuencia de un exceso de inflamación, de resistencia a la insulina y generalmente está provocado por una un alta carga glucémica, más que por introducir colesterol eh, con la alimentación. O sea, una alta carga glucémica, lo que ya lo hemos hablado, ¿no? con eh, comiendo alimentos con un índice glucémico elevado, pues eh, moviéndonos poco, o, en fin, con hábitos, eh, con hábitos poco saludables.
1: ¿Es cierto que el colesterol está siempre asociado a problemas cardiovasculares?
2: Eh, digamos que es, es verdad que, que está asociado, pero como te estoy diciendo, no es, no es, la, consecu no es la causa, sino que es la consecuencia de... De, lo, de, 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 de una inflamación generalizada en el cuerpo. O sea, quiero decir que realmente eh, culpar exclusivamente al colesterol de los infartos o de los problemas cardiovasculares es un poco redu reduccionista.
1: Explícame un poquito, por favor, el término inflamación. Um,
2: digamos que... Eh... Mira, justo, parece raro pero rara esta cosa, pero justo di un curso este fin de semana sobre inflamación ¿no? y nutrición antiinflamatoria. Um, digamos que nuestra manera de alimentarnos últimamente, eh, con un alto índice glucémico sobre todo, con una alta carga glucémica, eh, con, el, con hábitos saluda poco saludable como la falta de movimiento, pues... Eh, influye en una inflamación crónica, lo, lo que se dice. O sea, que no es una inflamación puntual, que, por ejemplo, cuando te entra un virus o una bacteria, pues el cuerpo se inflama puntualmente precisamente para eh, conseguir la curación, ¿no? Pero sí. la, la inflamación crónica es una inflamación eh, silenciosa, digamos, ¿no? Que siempre está presente porque... Porque, porque tenemos una, un, una vida tan desequilibrada, ¿no? Tan, tan alejada de, para, para lo que estamos preparados, ¿no? Para lo que están preparados nuestros genes, que, que el cuerpo ya no sabe por dónde ir y al final pues tiene una inflamación constante. O sea… Te hago un ejemplo, o sea, esta gente que dice, ay no, es que tengo 45 años y ya es normal, pues ya me empiezan a doler las articulaciones, tengo migrañas, tengo varios poliquísticos, tengo problemas hormonales, autoinmunes, eh, o no autoinmunes, da igual. Eh, pues eso muchas veces se debe a una inflamación con... silente, silente, silenciosa.
1: Sí, sí, sí. Bueno, un día tenemos que hablar de los problemas hormonales y cómo se, se reducen o cómo se atenúan con la, con la buena alimentación y la buena dieta. Sí. Pero una última pregunta. Eh, si tengo un índice de colesterol elevado… Eh, sí. ¿qué debo hacer para solucionar ese problema?
2: Vale, yo sí que lo que quiero hacer un apunte es sobre la importancia del colesterol en nuestro organismo, porque es necesario realmente, ¿no? O sea, necesitamos tener colesterol. Es necesario porque para la construcción de membrana, es fundamental para el, el sistema nervioso, para el sistema hormonal, o sea, tiene muchas funciones el colesterol. Entonces sí que es necesario uh, tenerlo. Eh, pero eh, digamos que el colesterol es un equilibrio, ¿no? Eh, o sea, si tú introduces más colesterol con la alimentación, pues el hígado producirá menos. O sea, se respeta lo que se llama homeostasis, ¿no? Eh, del cuerpo. Eh, entonces, si tú tienes un, uh, un problema a nivel de colesterol en sangre, pues lo que puedes hacer no es introducir menos colesterol con la dieta. Porque no está ahí el problema, sino es reorganizar toda tu dieta eh, dirigida, a, una dieta dir dirigida a la desinflamación, ¿no? Uh, ne necesitarás hacer deporte aeróbico y también de fuerza y sí que es aconsejable mejorar la salud hepática así que eso por ejemplo también volvemos a decir que lo puedes hacer gracias al deporte y a herramientas nutricionales que están dirigidas a la autofagia que no sé si sabéis lo que es y luego explícanoslo eh, sí, y luego también la, pues se puede utilizar la fitoterapia en, en otros casos ¿no? en casos ya más concretos como por ejemplo el cardo mariano se puede hacer, se puede utilizar o el ácido alfa-lipoico la, la la autofagia es un proceso eh, en los que las células ¿no? se descomponen y se destruyen, ¿no? Y se destruyen proteínas viejas, dañadas, incluso se llegan a destruir eh, eh, células tumorales, eh, el, el sistema inmune literalmente ingulle. Uh, virus, bacterias, eh, sustancias aberrantes, o sea, es muy buena la autofagia y dirigir la terapia a eso, pues nos puede ayudar mucho.
1: Es decir, que los cuidados del cuerpo han de ser generales, generales porque no dependen de un solo dato, sino de un conjunto de datos que nos ayudan a sentirnos mejor. Bueno, pues a cuidarnos con estos consejos que nos regala cada semana Valentina, y que nos van a ayudar a mantener una salud más equilibrada y tal vez a no necesitar tanto de la química ni necesitar visitar tanto a los médicos y ojo no queremos quitarles el trabajo solo se pretende complementar sus esfuerzos en pro de nuestra salud porque los médicos y la medicina y sus conocimientos son esenciales en muchas ocasiones. Gracias, Valentina. Muchas gracias un día más por tu presencia con nosotros y por tus consejos.
0: Gracias a ti. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Valentina, por compartir tu conocimiento. Seguimos avanzando con nuestra siguiente colaboración en El Rincón de Ramón. ¡Adelante, Ramón!
3: Desde el programa Escucharte, de Valdemorillo, este es El Rincón de Ramón. Y hoy os voy a contar una historia que pudo ser real. Su vocación le tenía marcado desde la infancia. De niño entrevistaba a sus hermanos con el mango de la cuchara. Consiguió su propósito, periodista. Trabajó desde el principio de su titulación, primero en malas revistas de poca tirada. Después fue escalonando posiciones. Periodista de guerra, reportero político, tertuliano, una sección en un periódico de los grandes. Pero se le escapaba esa entrevista soñada. Ese reportaje de éxito. No había conseguido esa portada de prensa con la que soñaba desde que tenía recuerdos de vida. Y ya estaba cansado. De pronto, algo se le abrió frente a sus ojos. No era posible, pero ahí estaba. «Pasa, así que quieres entrevistarme». «Bueno, si tienes tiempo». Mi tiempo se llama eternidad y alcanza para todo. ¿Qué pregunta quieres hacerme? No será difícil para ti. Simplemente quiero saber qué es lo que más te sorprende del ser humano. Y dijo, que se aburren de ser niños, apurados por crecer, y luego suspiran por volver a ser niños. Que primero pierden la salud para tener dinero, y cuando lo tienen, lo gastan para recuperar la salud. Que por pensar ansiosamente en el futuro, descuidan el presente, con lo que ni viven el presente ni el futuro. Que viven como si no fueran a morir, y se mueren como si no hubieran vivido. Dejó de hablar, y sus manos cogieron las mías y quedamos en silencio. Después, para cortar el clima, le dije. ¿Puedo hacerte otra pregunta? No me respondió. Solo me miró. Como padre, ¿qué le pedirías al futuro? Que aprendan que no pueden hacer que alguien los ame, pero sí pueden dejarse amar. Que tarda años construir la confianza y solo un instante para destruirla, que lo más valioso no es lo que tienen en sus vidas sino a quién tienen en sus vidas. Que no es bueno compararse con los demás, pues siempre habrá alguien mejor o peor que ellos. Que el rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Que deben controlar sus actitudes, o sus actitudes les controlarán a ellos. Que en pocos segundos podemos producir heridas profundas a las personas que amamos y que pueden tardar años en cicatrizar que a perdonar se aprende practicando, que hay gente que los quiere mucho pero no saben cómo demostrarlo, que el dinero lo compra todo menos la felicidad, que cuando están molestos no les da derecho a molestar a los que les rodean, que amigos de verdad son escasos y quien tiene uno tiene un tesoro, que no siempre es suficiente ser perdonado por otros, a veces nos debemos perdonar nosotros mismos. Que son dueños de lo que callan, pero esclavos de lo que dicen. Que de lo que siembran cosechan. Si siembran chismes, cosecharán intrigas. Si siembran amor, cosecharán felicidad. Que la verdadera felicidad no es llegar a una meta, es ser feliz con lo que se tiene. Que la felicidad no es cuestión de suerte, es producto de nuestra forma de vida. Uno decide ser feliz con lo que tiene, o morir de envidia y celos por lo que no tiene, que dos personas pueden mirar una misma cosa y ver algo totalmente diferente, que retener a la fuerza a las personas que aman las aleja más rápidamente de nosotros, que a pesar de que la palabra amor puede tener muchos significados distintos, pierde valor cuando se usa en exceso, que amar y querer no son sinónimos, sino antónimos, el querer lo exige todo. El amar lo entrega todo. Por fin, ya estaba. Esta que sí que sería portada de prensa y apertura de telediarios. Un inmenso placer le recorrió el cuerpo. Sintió una paz que le inundaba. De lejos, muy de lejos, oía la voz de aquella enfermera de buenas piernas. Desconectar el monitor. Le hemos perdido. Y un roce muy suave de sábanas recorrió a su rostro. Por fin podía descansar tranquilo. Había conseguido su entrevista soñada. Bueno, esta es la historia de esta semana del Rincón de Ramón. La próxima semana más. Adiós, 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 adiós.
0: Muchas gracias, Ramón, por esta bonita historia. Caminamos hacia nuestra última sección de hoy de la mano de Miguel Ángel Blasco en 100% libre de reggaetón. Adelante, Miguel.
4: Hola a todos, esto es 100% libre de reggaetón. Hoy le voy a dedicar la primera canción a una gran amiga, a Emi. Es una canción del año 1948, pero en una versión del año 62. Vamos a escucharla y ahora la comento. ¡Qué
5: bonita es Barcelona! ¡Perla del Mediterráneo! Qué bonito es el color de su cielo tan azul en invierno y en verano. Qué bonita es Barcelona, la ciudad de mis amores. Qué bonito es contemplar las muchachas al pasear por la Rambla de las Flores, rodeada de montañas sentinelas de su paz es la flor que se engalana con la fe de Montserrat. qué bonita es barcelona qué grandeza en su llano donde juntos puso dios el trabajo y el amor desde el mar altividao
4: por supuesto que Barcelona es una bellísima ciudad. ¿Quién no ha recorrido los parques? El Parque Güell, el Tibidabo, Montjuïc, la Ciudadela. Es una ciudad que invita a descubrirla a cada rincón que se recorre de ella.
5: de su paz es la flor que se engalana.
4: En el año 69, siendo un niño, yo tuve la oportunidad de estar por primera vez allí y hay un personaje, por decirlo así, entrañable, que formaba parte de ella en aquellos años. Me refiero a Copito de Nieve, un chimpancé albino que vivió durante muchos años en el zoológico de Barcelona. Barcelona Bueno, y ahora los invito a escuchar una canción del año 62 en una versión del 71 de los hermanos Osmond, con Danny Osmond, eh, que para aquel entonces tenía 14 años. Es, un, es una canción eh, en un concierto en vivo. Vete lejos chiquilla Vete lejos
5: chiquilla
4: Nunca supuse estar a solas contigo Sé que tus labios son dulces, pero nunca deberán conocerse. Estoy saliendo con alguien y debo ser sincero. Me duele mucho cada minuto que demoramos. Cuando estás tan cerca de mí, así como ahora, eres muy difícil de resistir. Así que vete lejos, pequeña chica, antes de que te ruegue que te quedes. Vete lejos, chiquilla, antes que te ruegue que te quedes. Bueno, me despido por esta semana con los hermanos Hotsman y Go Away Little Girl.
0: Y así, con salud, con valores, con música y con amor, con mucho amor, decimos adiós en el episodio de hoy. Gracias a nuestros colaboradores y gracias a ti, querido amigo, por unirte a este espacio. Todo el equipo que hace posible escucharte, Valde Morillo, nos sentimos felices de la cantidad de escuchas que llevamos acumuladas. Te recuerdo que tú también puedes intervenir. Si así lo sientes, escríbenos a escuchartevaldemorillo.com o contáctanos en nuestro perfil de Facebook o Instagram Cultivarte Valdemorillo. Nos encantará leerte y escucharte. Finalizo con la frase del conocidísimo pacifista Mahatma Gandhi. Por favor, recuerda que la paz es el camino.